0: Procrastinando El aforismo del Procrastinante Que no quiere Procrastinar Bienvenidos al penúltimo capítulo De la quinta temporada Aforismo número 19 De la quinta temporada una obsesión no puede canalizarse en buena o mala. Mientras siga siendo una obsesión, hay que tener el juicio crítico para determinar su valor de verdad. 9. El caso Anita Agudelo No puedo dejar de mencionar la anécdota que me ocurrió en ese momento, les venía contando el asunto de las cortinas y, debido al descuido que tuve que reparar, pues debía ir al hueco a buscar una tela para componer el daño. Tomé el bus y me quedé en el palo con la playa. Tenía ganas de caminar. Bajé a pie por la avenida La Playa y, en Junín, giré dejando atrás el edificio Coltejer continuando por la calle Junín. Allí. Antes de llegar a la iglesia, no pude evitar recordar esa historia que tantas veces me contó mamá acerca de la ascensorista que fue amiga suya y que había desaparecido en extrañas circunstancias. Gracias a ella, había hecho migas con el contador, que posteriormente sería el padre de nosotras dos. Fue un caso bastante mencionado en las noticias y mi mamá, lo vivió de primera mano, ya que su amante, o sea mi padre, trabajaba como contador en la empresa Fabricato, donde había ocurrido la trágica masacre de la muchacha de 23 años llamada Anita Agudelo Ramírez. Cada que paso por ahí, busco en el piso trozos de huesos o quizás algo que me pueda referenciar algún hallazgo de las partes que ese tipo desperdigó por todo el sector para evitar ser culpado del asesinato de la muchacha. Se trata del edificio fabricato. Lo que cuenta mamá es que ella era muy buena gente y cada que iba a hacer el aseo a la oficina del doctor, el contador de cuyo nombre, como dijo Cervantes, no quiero acordarme. Ella le llevaba una empanada o un buñuelo para que tomara con café en la piecita que les tenían destinada para guardar la ropa en el sótano donde compartía espacio con un señor encargado de la portería. Ese lunes llegó y no encontró a Anita Agudelo manejando el ascensor sino al portero que era el que la cubría cuando ella tenía que hacer alguna diligencia. Le pareció extraño ya que ella era muy puntual y bastante responsable y debía ver por su mamá y su hermana y el papá, como cosa rara, les había abandonado. Entonces era ella quien llevaba la batuta de la casa. El asunto es que ella no volvió y el espacio empezó a convertirse en un cementerio al descubierto por el hedor que se comenzó a regar por todo el edificio. Hasta que un día el gerente de la empresa inició una brigada de búsqueda por todo el edificio para encontrar la rata o el animal que se había muerto por ahí en un rincón y no dejaba respirar tranquilos a los trabajadores del edificio y sus alrededores. Contrataron a los bomberos y nadie durante el día debía estar haciendo una cosa diferente a encontrar el origen de la pestilencia que causaba pena por los visitantes que tan pronto entraban, sacaban el pañuelo para taparse la nariz. Así de fuerte era la descomposición que estaba afeando el sector del parque de Berrío y la iglesia La Candelaria. Lo cierto es que nadie sospechaba de asesinato alguno. Incluso el mismo asesino ayudó a buscar haciendo teatro para no despertar sospechas de sus compañeros de trabajo de mayor rango. Lo que cuenta mamá es que ese domingo Anita Agudelo debía pasar por el uniforme de trabajo para lavarlo, pues lo había dejado porque ese viernes salía con su novio. Bajó con su hermana al centro y, mientras su hermana ponía una carta, ella pasaría por el edificio y quedaron de encontrarse ahí, en la entrada de la iglesia. El hombre que le abrió la puerta, un señor campesino que había venido a buscar mejor suerte en Medellín, procedente del municipio de Abejorral, armado constantemente con una navaja, que no abandonaba, perdidamente enamorado de ella y que estaba receloso porque días anteriores en los que solía visitar su casa para limpiar los vidrios, le escuchó gritar felizmente que se casaría. Mamá no entendió por qué no permitió que Norela, su hermana, la acompañara a ingresar al edificio, pese a que ella le insinuó esa sugerencia. Eso a mí me causó intriga, porque si no tenía nada con él, iba a ir sola a un edificio en el que sabía él estaría en las mismas condiciones para abrirle la puerta? ¿Qué razón tendría un compañero de trabajo para ir a la casa de una compañera a limpiar los vidrios? «Eso no me cuadra», le decía yo a mamá. Esos slacks amarillos y las botas blancas Gobo que encontraron junto al cadáver, las cajetillas de cigarrillos piel roja y andino, dicen mucho en la investigación. Les faltó malicia indígena a esos abuesos del entonces F2 para dar con el asesino. Creo que fue gracias a su intuición que lo encarcelaron. De lo contrario, hubiera quedado del todo impune. La huella de los vendedores ambulantes y la música popular de los merenderos del parque me sacaron de la fantasía en que me encontraba. Igual, no me imagino un pedazo de carne descompuesta en el techo de la iglesia La Candelaria, como representación de la inmolación que tuvo, muchos siglos atrás, el condenado por el escéptico Pilato, personaje histórico que todavía habita en mi imaginación. Para nadie fue un santo, mientras otros lo consideran la encarnación de la debilidad humana. Un político veleidoso de bajo carácter, dispuesto a sacrificar a un hombre en aras de la estabilidad, un leceferismo como ese no es digno de representar hasta este punto la historia de la religión. Quizás fue simplemente el arquetipo puesto y señalado a dedo para cumplir los preceptos que tenía aquel que sabía necesitaba un chivo expiatorio que cumpliría, al dedillo, sus designios. Se dice que en la Basílica de San Pedro existe el Linium Crucis, un pedazo de la cruz en que fue crucificado Jesús. En el techo de la candelaria puede que se encuentre una piece of chibun, lo que en español significaría un pedazo de carne de la sacrificada Anita Agudelo Ramírez. Espere en el siguiente episodio, La hora versus la hora muerta. Ambas me mantienen despierto. ¿Cuál de las dos me inspira mejor? El final de vida y todos los capítulos de Andrea, al igual que los aforismos podcastenados. Espere el lanzamiento de Musi Narrando, historias de vida recordadas en canciones. Puedes dejar un comentario con la canción que te lleva al pasado y si me cuentas tu historia, la hacemos literatura. Ánimo, que espero muchas canciones para hacerlas narrativas. Hasta aquí, podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar. Bienvenidos a Musi Narrando, Musi Narrando, donde las historias de vida se convierten en experiencias narrativas.